0: Falar assim. Fala, sim. Fala,
1: galerinha! O Edu! Eu tava dando o jóia, tava mandando o meu hang-loose pra galera aqui, ó. O Edu,
0: ele não segue as tradições, entendeu? Não, Edu, não, você não segue as tradições, Edu, você tem que seguir as tradições. Sem ninguém
2: aqui, tem que ser alguém falar assim
0: o sim. Muito obrigada, geralmente sou eu e o Nick que introduzo hoje o Rubinho fala obrigado, Rubinho. Mas vamos lá, estamos de volta a mais um doublecast De novo nós três, né, a gente fez o primeiro do ano, o último do ano passado, agora a gente tá aqui de novo já, pra falar de assunto sério hoje. Hoje é assunto bem importante, na verdade, não é legal não, é climão. É
1: assunto quente. Pauta quente.
0: Pauta pauta quente. A gente vai falar hoje sobre o assunto que vem assombrando os intercambistas, tanto os que já estão aqui, quanto, principalmente os que talvez não vieram ainda, nem sei, acho que tá assombrando todo mundo igual nesse momento.
1: Vem assombrando as pessoas.
0: Vem assombrando as pessoas que moram ou querem morar na Irlanda, que é a crise de acomodação que tá rolando aqui nesse país. É. Minhas lindezas, que não tá fácil não. Eu, Eu inclusive estou vivendo na pele essa emoção, viu? Falo pra vocês. Vou
1: te falar, não só você, um monte de gente que eu conheço aí, várias pessoas que chegaram, pessoas que conhecem do mercado, já moravam aqui há muito tempo estão sofrendo aí com isso, famílias aí galera, tá,
2: tá difícil. Irlandeses né? não só de estrangeiros, todo
0: mundo é? Todo mundo, é não, é, é, é geral galera é geral o negócio
1: Mas então vamos lá, antes de gente começar o assunto de hoje, tem uma dica pra vocês que querem fazer transferências de dinheiro para o Brasil ou do Brasil pra fora, né? Quem sabe você tá fora e quer investir no Brasil... Ou tá no Brasil quem quer investir fora? Ou quem sabe, você simplesmente quer mandar o um dinheiro de presente pra alguém? Quer comprar um negócio novo? comprar Trocar o, o chaveiro? Comprar o um celular? Como que você faz pra transferir dinheiro? Qual que é a melhor forma que você tem pra fazer isso, mano?
0: A melhor forma que você tem pra fazer isso, que inclusive, vamos agradecer, porque o pessoal está aqui, ó, patrocinando o nosso podcast de hoje, que é o pessoal da Remessa Online. Então, pra quem ainda não conhece eles, a Remessa é uma plataforma de transferências internacionais, uma plataforma incrível, porque tudo é 100% online online é super prático e muito seguro. Então, como o Du falou, né? Ele deu alguns exemplos aí. Se você mora no Brasil, por exemplo, e quer trabalhar para uma empresa no exterior, a remessa pode te ajudar a receber o seu salário, por exemplo. Agora, se você quer investir no exterior, como o Du também mencionou para vocês, a remessa te ajuda como? Com uma das menores taxas do mercado, lindezas.
1: Cara, exatamente. Mas, aliás, eu logo mais vou fazer um vídeo falando um pouco mais sobre isso. Vou explicar um pouquinho, de algumas dicas para vocês. Quem trabalha para empresas de fora, quem quer fazer alguns freelas, tem uma forma de você receber, para quem quer investir, né, que eu falo muito sobre investimento, às vezes você quer tirar dinheiro do Brasil para investir um pouco na Europa, ou vice-versa, você já tá mais acostumado, já tá com o seu montante aqui na Europa, quer investir um pouco no Brasil, aproveitar a volatilidade, é cada um, né, tem um estilo de investidor aí, que tem gente que quer pegar o risco, tem gente que quer pegar o, o confortável, que é diversificar as moedas, então use a Remessa Online, né, tem uma forma muito interessante de você usar. eu vou mostrar isso no vídeo muito em breve, então hoje a gente vai com o podcast, mas eu vou falar para vocês mais sobre a Remessa Online no vídeo.
0: Isso, e a gente vai deixar o link aqui na Descrição do podcast também para vocês já irem conhecer a remessa e saber tudo, né, que essa plataforma pode fazer para contribuir quando o assunto é transferência internacional. Então, link aí na descrição de onde vocês estiverem ouvindo esse podcast. Mas vamos então, dificuldade, tá difícil tá difícil encontrar um lugar pra morar nessa Irlanda minha gente, o que que tá acontecendo?
1: Pois é, vamos dar um pouco de contexto pra eles Rubinho, contar um pouquinho o que tá acontecendo dá uma uma introduzida pra gente aqui no que que está rolando, esse negócio é de ontem, começou por causa da pandemia, como é que é?
2: Tem muitos, muitos, muitos fatores até a gente tentou assim organizar de um jeito que seja fácil de explicar e organizar essa situação mas não é uma situação atual é uma situação muito antiga é, eu poderia dizer que em 2018 nós já fizemos matéria sobre isso, mas eu tô falando de mais antigo mesmo, da, da raiz da coisa, raiz da, da, da cultura irlandesa mesmo e a gente tem prova disso, inclusive a gente já fala sobre isso mas a, é que entre brasileiros e outros estrangeiros, tem sido muito difícil é, conseguir acomodação aqui na Irlanda a gente sabe que o aluguel está muito mais alto é, do que alguns anos atrás, do que próprio durante a pandemia que teve o congelamento de aluguel, mas agora subiu de novo o aluguel e you a pessoa que vem fazer intercâmbio aqui na Irlanda, seja para estudar inglês ou fazer uma universidade, por exemplo, ela não tem condição de alugar uma casa, um apartamento para ela. Então sempre tem aquela divisão de acomodação. Então a gente sabe, é acostumado, os brasileiros dividem casa, moram vários no mesmo quarto, enfim. Mas mesmo assim, não estamos conseguindo, esses intercâmbios não estão conseguindo encontrar uma vaga de acomodação, uma cama para dormir é, dentro dessas casas compartilhadas. Tá? Nessa situação, é, essa situação que está acontecendo no momento. Então, a gente vê pelas redes sociais, por exemplo, um desespero mesmo, todos os dias... As pessoas postando fotos, tentando buscar acomodação. É, é um desespero que de a gente vê. Essa situação é de eu, que moro aqui há quatro anos. Vocês moram mais tempo, mas eu nunca tinha visto. Nunca tinha passado por essa situação num momento, né?
1: É, e, e tem uma consequência aí disso, né, Rubin? Que é, a, a gente depois vai contar um pouco da parte do contexto histórico. Mas o fato de ter pessoas desesperadas assusta pra gente que tem uma casa hoje alugada. De tipo, será que vão querer tomar a casa aqui da gente pra depois realugar por um preço mais alto? Será que é. eles vão ter o interesse de, às vezes, aproveitar desse boom? Então dá um medo até para quem já tá né, em, com a sua acomodação resolvida, digamos assim, porque não é questão de você ter às vezes aquele notice que eles dizem, ah, você tem quatro meses, porque você já tá mais de dois anos aqui. Mesmo assim, né? É, não tá fácil. Tem muita gente que tá com dificuldade de achar, mesmo em quatro meses de demanda. Então, enfim, vamos entender um pouco do que, que tá acontecendo, mas não é um problema de agora, né? Esse problema está é mais, vamos dizer assim, talvez mais evidente, tá, tá? mais gente está falando sobre isso, chamou mais atenção, mas eu já falei, acho que dois anos atrás, eu fiz um vídeo falando sobre a crise, né? Potencial crise imobiliária que não é necessariamente uma crise no sentido de uma bolha, mas já é um problema de muitos anos, né?
2: É, se você pegar no contexto histórico, por exemplo, lá no século XVIII, na época da, que os britânicos ainda tomavam conta da Irlanda, teve uma época que teve um extermínio, enfim, daí os britânicos tomaram as terras mesmo dos irlandeses. E pra você ter uma ideia como a gente pode chegar longe, né? O aluguel naquela época já era caríssimo porque eles tomaram as terras dos irlandeses, deixavam os irlandeses ficar na terra, mas 80% do que era produzido naquela época tinha que ir para a coroa britânica. E os irlandeses ficavam com 20% e eles resolviam plantar batata com esses 20% que era a única forma de você não passar fome, porque batata dava mais substância na alimentação. Para você ver como é antigo, já se falava de preço de aluguel caro naquela época no século XVIII. É, e tanto uhum. que depois teve a, a, a crise da fome, né? A fome é que a grande fome da Irlanda, que foi uh, por conta das batatas, né, o, o fumo que pegou as batatas, também nem para eles eles tinham mais é, como se alimentar. Mas só para dar um contexto, assim, que o negócio é muito antigo, mas a gente encontrou, por exemplo, na minha, nas minhas pesquisas para fazer essa matéria, um protesto em 1969, ou seja, Nossa, mais de 50 69, anos
1: atrás. 69, é isso mesmo?
2: 69, Nossa. mais de 50 isso. anos atrás tinha estudantes e irlandeses nas ruas, na ponte da Oconel, fazendo um protesto de moradia por Olha. falta de moradia, não ter acomodação e também pelo aumento do aluguel, quer dizer, a gente está em 2022
1: <risos> em 69 cara, já tinha intercambista ali, já, sabe que tinha brasileiro vendendo coisa? <risos> Ah, o, o cara lá, esse sim seria o pioneiro, hein? Essa aí, se tiver um brasileiro que veio em 69 reclamar da casa. Eu
0: queria muito saber se rolou um intercâmbio aí em 69. Umzinho, eu acho que tinha, <risos> ele <eu risos> tem é brasileiro. Olha, Você certeza tinha? que tinha. E se tiver ouvindo esse podcast, fala, manda uma mensagem pra gente, que a gente quer muito saber sobre isso
2: imagina, só aparece.
0: Maravilhoso.
2: Então, assim, era, era um comitê, né, que era, existia um comitê na época para poder lidar com essa situação de acomodação em 1969. A gente tem um vídeo que, que a RTI publicou no site dele, que a gente colocou na matéria, se vocês quiserem ver, é interessantíssimo.
1: Caraca, incrível isso. E, bom, a gente tem esse contexto histórico, a gente entende que não é de agora, essa questão não só de você ter vários picos, né, digamos assim, de, de falta de, de casa ou de valores muito altos, aí chegou a ter inclusive né, uma bolha imobiliária literal que aconteceu, a gente teve uma crise na, na Irlanda há muitos anos atrás, quando eu cheguei aqui inclusive, foi quando a gente estava pegando essa fase em 2008, 2000, quase 2009, aí depois em 2015 teve uma segunda crise, mas a Irlanda se recuperou, estava indo muito bem, taxa de desemprego baixa, pessoas com poder aquisitivo, taxa de inadimplência dos mortgages, né, dos empréstimos de banco para hipoteca muito, muito baixos, então começou a se gerar demanda e um incentivo fiscal para empresas de fora, né? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é, enfim, próprios estudantes, né? Muito estudante vindo para cá, sendo uma um potencial gigante para a economia. Economia viu, o governo viu como começo com, né? Pô, galinha dos olhos de olhos, ovos de ouro. Vai vir gente aqui. Gastar dinheiro, né? Pô, vamos fazer acontecer. Então começou a se recriar a Irlanda, né? Crescer muito. Claro, veio pandemia, pandemia mudou e afetou muita gente. Mas como é que tá a situação hoje, né? Como é que estamos aqui em 2022, começando o ano? E eu quero entender como é que tá a situação hoje para quem veio de, né, pós-pandemia, tá se recuperando, o país reabrindo as portas. Como é que ficou a situação de aluguel, casas? Eu acho que tem dois pontos importantes
2: que a gente tem que citar, que é o primeiro o aluguel. É, na época da pandemia, quem estava por aqui soube é, teve um congelamento de aluguel não podia subir o aluguel é, durante um tempo ficou assim é, mas no ano passado já podia de novo subir o aluguel e as pessoas subiram e foi 8,3% na média do, do aluguel no país é bastante coisa
1: É muito dinheiro Aliás, não, você não vê um salário de ninguém subir por 8%. Nunca. Então, subiu muito em relação à inflação e muito em relação ao salário, né?
2: E eu acho que isso aí também liga um pouco com, com o que você disse, Edu, que é esse medo da gente que mora aqui há um tempo. O Landlord pode falar, nossa, mas por quê? Porque nós morando na, numa casa, o aumento é de 2% ao, ao ano. Eles não podem aumentar mais do que isso. Sim. Então, dá esse medo de você ser expulso, sei lá, ele pede de novo, e fala para você tem um mês para sair, para ele relocar um preço maior. Isso hum. é o, o meu medo morando aqui na Irlanda hoje é esse, que eu tô, tenho uma casa tenho um lugar pra ficar, mas pode acontecer isso a qualquer momento, a gente nunca sabe,
0: né é, e, e, e pra falar disso, né, o Du comentou né, sobre taxa de inadimplência e tudo mais e realmente a gente não tem ideia do que pode acontecer, porque na casa que eu moro, por exemplo que a gente mora há dois anos e a gente adora a casa, a dona, né, a proprietária da casa, ela parou de pagar o mortgage, né, a hipoteca, então o banco tomou a casa, e agora o banco quer vender a casa vazia, porque pra eles não é interessante vender a casa com os inquilinos dentro E aí, eles mandaram a notes pra gente sair. Então, sim, legal, né? Protegidos por lei, porque a gente tá aqui há dois anos, então a gente tem ali nossos quatro meses aí de notes. Mas mesmo assim, não é fácil achar uma casa hoje em dia em quatro meses aqui na Irlanda, sabe? A situação tá desse jeito. Então, realmente, quando acontece uma coisa dessa, a gente já entra no modo, e agora, né? O que que eu vou fazer?
2: É, pra você ter uma ideia, o ranking... Esses dias a gente publicou uma matéria sobre o NumView, que é é um site que faz faz um ranking né, de custo de vida nos países... é, a Irlanda aparece na 16ª posição mundial de lugar mais caro para se viver. Mas se vocês olharem só o aluguel, ela é a 11 primeira do mundo. Como Não é, é da, da Europa, é do é. mundo. Então, é tá caro abissão. mesmo.
0: Tá caro mesmo. E isso, é
2: claro, isso é claro que vai né, influenciar também, como a gente disse, eu não vou ter a condição de, de alugar uma casa aqui hoje em dia, mas eu vou ter que dividir. Mas, ao, ao mesmo tempo, isso também influencia as pessoas que estão dividindo casa E que tem um outro motivo, que é uma, uma, um segundo ponto muito importante, que são é, casas vazias para locação temporária. Então, muitos landlords, muitas pessoas preferem deixar a casa vazia, porque daí você tem... muito. É, o turismo na Irlanda, principalmente em Dublin, é muito grande. Então, para você fazer uma locação Temporária
1: vale muito mais a pena. É, e tem um incentivo, né? De acho que até 14 mil anuais você não paga, você não, não paga o imposto. Aí é só a partir daí. Mas a gente conhece o irlandês. Muita gente recebe em cash, né? Dinheiro em mãos para não ter que declarar, e, enfim.
0: É, mas isso aí foi uma questão bem grande, na verdade. Porque eu lembro que quando eu trabalhava lá no Airbnb, isso começou a realmente virar um problema, né? E na época eu não tra- nem trabalhava assim, com o mercado da Irlanda, né? Eu trabalhava com a América Latina. Mas houve muita essa movimentação mesmo, porque eles queriam colocar... O governo quis colocar esse limite, né? De quantos dias por ano as pessoas podiam alugar curta temporada. Justamente porque tava faltando acomodação de longa, te- de longa duração, desculpa, longa duração, uhum. para as pessoas que precisavam. Então, acho que foi em 2019, se eu não me engano, Ano, que começou a ter algumas leis
2: Virou uma lei, mas a gente não sabe até quanto essa lei está sendo cumprida E quanto está sendo fiscalizada Porque se você for colocar na balança A gente tem aqui um dado interessante Que é são 183 mil casas vazias na Irlanda Vazias é que não estão sendo... Ninguém mora, mas pode estar uhum. sendo alugada temporariamente Nunca se sabe é, E ao mesmo tempo, a, o número de casas para alugar no ano passado, em dezembro Era de 1.400 Foi na Irlanda inteira
0: a conta não fecha.
2: Mil não fecha. Alguma coisa está acontecendo
0: aí, é. entendeu?
1: Caraca, né? É, é isso inacreditável. O
0: que, que eles estão fazendo com essas casas?
1: O que mais que tem? Tem mais algum outro ponto que está afetando aí, que está acontecendo hoje? A gente falou aí da primeira parte, que é aluguel, essas casas vazias, né? Entre aspas vazias, porque, como vocês falaram, ela é para aquela rotação alta, né? Alocação de, de curta duração, uhum. que é muito provável que são uns Airbnbs da vida, pessoas que alugam para. Até para host families, né? Teoricamente host families, não tem family nenhum. É só um. Talvez até umas estudantil, pode ser, mas coisas que não são registradas, né, como imóveis habitados, que não tem ninguém no no registro. E o que mais tem?
2: Eu, assim, tenho uma tese assim, que é uma tese meio óbvia que aconteceu, que que também tem a ver com a pandemia, que muitos estudantes ficaram perdidos de tempo muito grande sem poder vir para a Irlanda estudar. Ao mesmo uhum. tempo, os estudantes que estavam aqui, eles puderam ter a terceira renovação, quarta renovação, e podem ficar aqui até maio, na verdade, que é o limite de extensão de visto que o governo deu. Ou seja, muita gente estava aqui ficou, de repente, setembro do ano passado, reabriu para os estudantes voltarem para a Irlanda para fazer a universidade e estudar inglês. E muita gente veio a rodo, porque estava adiando esse sonho que fazia já muito tempo. E essa tese pode ser confirmada por algumas conversas que eu tive, uma apuração que eu fiz, de que as escolas de inglês estão já abarrotadas de pessoas aqui na Irlanda e só estão tendo vaga para novos estudantes a partir de junho, por exemplo. É. Muitas escolas de inglês estão assim, se elas estão notadas, quer dizer que essa, essa tese, ela é válida, ou seja, as pessoas estão vindo ao mesmo tempo para a Irlanda no momento e há muitas pessoas que estavam aqui continuaram porque tem a extensão de visto até maio. Esse é um terceiro ponto que eu acho interessante e importante compartilhar também.
1: É, eu quero acrescentar esse ponto que você falou, Rubinho, porque é, o estudante, apesar da gente saber que é um número alto e e tem um volume, né? Tem um volume alto de intercambistas que vem, mas vão embora também, né? Cada um, dois anos. A gente teve essa extensão que você citou, mas existe um outro, não vou dizer problema, mas uma outra situação maior que também influencia muito com isso, que é a taxa de crescimento populacional mesmo. A Irlanda é um dos poucos países da União Europeia que continua crescendo em população. Ela foi o segundo, o segundo país da União Europeia que mais cresceu em população, ficou para trás de Luxemburgo, e cresceu, né? 1,13%, que é o equivalente a 55 mil pessoas O né? um, um número net, o né? um número bruto. Uhum. Só que se você considerar tipo, outros países, tipo depois deles, tem, sei lá, Noruega, Mônaco, Islândia, Suécia. Lá para baixo, Reino Unido, que aumentou em 0,5%. Então, a Irlanda tem um aumento proporcional muito alto. Né? Então, pessoas estão vindo para cá. Por quê? A gente falou de tudo isso lá no comecinho, mas vamos relembrar as pessoas. Primeiro, a gente tem um poder aquisitivo alto aqui, o salário aqui é muito alto com relação a outros países, então muita gente fala, pô, é um país interessante para migrar, é um país de língua inglesa que ainda é parte da União Europeia, o Brexit aconteceu de verdade, e, e tomou, né? É, enfim, era primeiro aquela coisa de incerto, né? foi o Brexit, mas e aí, o que vai acontecer? Agora aconteceu, temos um monte de, de empecilhos, então muitas empresas falam, não, vamos contratar, montar o nosso workforce na Irlanda, que é um país que se fala inglês na União Europeia, então, tem esse aumento já de negócios, né? Muita empresa, etc. Muito incentivo fiscal, que a gente já falou. Continuam esses né? incentivos. E aí, você tem, depois, outras demandas que geram mais demandas. Olha só. Temos demandas por casas. Então, você precisa de mais empregados para trabalhar com construção civil, com engenharia, outras áreas. Então, atraem pessoas de fora para falar, Pera, vou, vou lá, vou fazer uma grana e vou morar um tempo. Só que, é como a gente falou, é né? uma bola de neve. Você traz mais gente, mas não tem casa para todo mundo. Aí, você aumenta as critical skills nessas áreas, mas também precisa de mais gente para morar então vira uma. vai aumentando isso. A gente tá falando só de casa, é uma né? Bola de Se neve. aumenta a população com famílias, você precisa de mais escolas, mais hospitais, mais tudo. Então, o negócio vira esse crescimento geral aí, né? E a gente não ter casa pra todo mundo, literal. É loucura. Eu
2: concordo plenamente. E é até engraçado que você passou alguns anos de 2020, mas no ano passado, a Irlanda voltou a ter 5 milhões de habitantes depois de muito tempo. É. Ela chegou a ter 9 milhões de habitantes no passado, mas por conta da, das crises, todas muitos irlandeses deixaram a Irlanda. Ou seja, ela voltou a ter pela Primeira vez em sei lá quantos anos. Mais
1: de 5 de anos. Isso é muito louco. Será que, aí agora eu vou jogar uma teoria para vocês aqui, mais uma tese. Será que esse crescimento está acontecendo principalmente nas principais cidades, nos principais condados aqui da Irlanda? Ou será que, sei lá, em County Laois ou County Sligo também tá crescendo, está bombando? O que, que vocês acham?
0: Nossa, é uma boa pergunta. Eu ainda
1: acho. Que... Será que é uma oportunidade?
0: Eu, eu acho que nas cidades maiores, né? Assim, a gente sabe, Dublin tem cinco cidades, né? Que são o que aqui eles só consideram cidades se você tem a partir de um certo número de habitantes. A gente tem cinco cidades. Eu acredito que nas cinco cidades da Irlanda esteja acontecendo a mesma coisa, tá? Eu acho que se você for muito pro interior, que nesse vou, lá, Lloyd, nem sei falar, sabe? Se você for muito pro um lugar onde as pessoas realmente não vão, é diferente. Só que nas cinco cidades irlandesas, eu acredito que a situação esteja muito parecida.
1: Tem um casal... De, de amigas minhas que foram pra Sligo, mudou pra lá. É, trabalho de casa, porque isso é outra coisa, né? O work from home virou o um novo normal, o híbrido barra work from home, trabalhar de casa. Como normalizou, olha só outra coisa que a gente não citou, mas que a tá, teoria que tá vindo na minha cabeça agora, né? Vocês podem concordar ou não. Pessoas que tinham poder aquisitivo e moravam no centro, porque era perto do trabalho delas, se mudaram pra uma casa ou um lugar melhor, com o mesmo salário, né? Gastando o mesmo dinheiro, porque agora pode trabalhar de casa, tem um conforto maior, e pegou um cachorro e agora estão aí, é, morando fora do centro. E, e isso eu tô vendo um monte assim, meus vizinhos aqui, eu tô afastado de Dublin, né, eu tô por 40 minutos, mais ou menos, quase 50 minutos, de carro, de, do centro de Dublin, e aqui, meus vizinhos, é um monte de, de, de individuais, assim, pessoas, não são famílias, são individuais morando na casa, cada um deve ter seu quarto, cada um tem seu setup de computador, não sei o que, microfoninho de podcaster, e tá aí, e vários cachorros brotando também aqui. É.
2: Mas eu concordo, eu acho que isso acontece sim, a gente tem, logicamente, um fluxo e uma quantidade de gente muito maior nas grandes cidades, nas cidades, né. Da, uhum. da Irlanda, mas eu acho que também depende, de algumas empresas, indústrias também, que elas ficam em cidadezinhas pequenas e elas geram também, a uh, tem muita gente, por exemplo, mora, mora em Anyscary, que é uma cidadezinha de Wicklow, porque tem uhum. empresa ali que, que é, é, tipo, cria uma comunidade nas cidadezinhas pequenas, mas essa questão que o Edu disse de se mudar para poder trabalhar em casa, eu acho que é bem real mesmo. Mas Sim. ainda assim, nessas cinco cidades... Eu, eu ouvi gente reclamando que não encontrava acomodação em Limerick, em, uhum. em Galway, em
0: Cork. Não é,
2: então é uhum. só Dublin, entendeu? É uhum. outros lugares também. Eu queria destacar também uma pesquisa feita pela União de Estudantes da University College Dublin, a UCD, que ela foi em dezembro uhum. agora de 2021, então tá bem recente, né? Foi e ela recente. mostra um pouquinho como como que os estudantes, eles estão sofrendo com essa crise de acomodação. Então a gente tem aí dados, né? Eu sei que é só uma universidade, mas eu acho que dá para abrangir para toda a comunidade de estudantes aqui da Irlanda. Então, segundo a organização, 55% dos estudantes estão pagando mais de 750 euros por mês. Se você pensar que um estudante universitário, até o de inglês, ele pode trabalhar 20 horas por semana, 750 euros por mês é um salário inteiro. Ah, tá bom. caraca. Tem mais
1: nada. <risos> Aliás, a gente, quando a gente fez o levamento do centro, a gente pode depois levantar esse dado de novo e repostar mais. A gente mostra que o preço do aluguel ela, era mais baixo, então aumentou muito com certeza o aluguel médio, né, na verdade dessa metade dos estudantes aí, tá muito mais alto e tá próximo até de, né, o, dos gastos aí que seriam totais do mês, do, que an- antes acho que era 700, o gasto mensal, passou a ser só aluguel, hein? Exatamente, é. só aluguel, gente.
0: Como? E isso será, será que é isso no centro...
1: É bem provável. É bem são provável, 55% né? dos estudantes. Então, é, é. É, eu vou colocar um KVA aqui, que é na universidade, é, já é um custo um pouco mais elevado de curso de inglês, de idiomas mesmo, e, claro, a universidade. Então, o poder aquisitivo provavelmente mais alto e provavelmente eles se preocupam menos ou, ou têm mais essa, essa liberdade financeira de poder investir um pouco mais. E talvez não dividam quartos com mais gente, né? A gente uhum. tem que entender um pouco mais o por trás desses 55% pagando esse valor. O
0: Contexto,
2: é. Mas, mas aí tá, é, 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 é bem possível, mas mas os outros, dados, os outros dados da pesquisa, na verdade, eles revelam outras coisas. Por exemplo, é, 53% relata que cobrir as despesas mensais, eles têm dificuldade de cobrir as despesas mensais relacionadas com a habitação. Maraca. Então, já é metade que tem dificuldade de cobrir. Então, já é... é. Então, verdade, 25%, verdade. 53% pelo menos, relatam isso. 43% estão descontentes com a situação de vida atual na Irlanda, quase metade.
0: E, e isso a gente tem que pensar que esses estudantes universitários têm muitos irlandeses mesmo, né? Que estão aí no meio desse, desse grupo. Então, tem, pessoas que tem. saíram da casa dos pais e estão indo morar ali, muitos europeus. É? Então, não é só né? que está difícil... Para os imigrantes, a gente está falando agora de irlandeses também, estudantes.
2: Exatamente, e eu acho que um dado mais alarmante ainda é que 41% concorda que encontrar um alojamento teve impacto negativo na educação e 57% disse que procurar alojamento teve impacto negativo na saúde mental. Ah,
0: não tem jeito, né, gente?
1: Ah, com certeza, tem um estresse, né? A gente tem dois estresses aí, né? O estresse de você estar tá numa pandemia, você já tá numa situação mais difícil, você ter essa, não ter alguém que você possa contar. É, Você tem que achar um lugar para dormir. Isso é um um estresse emocional muito forte. Segundo, né? Que a gente tem esse. Segundo, você pegando aqui uma situação de um estudante, vai dividir a casa com um monte de gente. Como é que você estuda? Como é que você fica em paz? Como é que você. Porque se aumentou o preço, você fala, pô, vou ter que morar com mais gente para diluir esse esse valor, ou dividir com mais gente o quarto. Exato. Aumenta um estresse aí de ter mais gente na casa também, né? Isso pode ser muito provável também, como uma consequência desses dois impactos aí. Eu tenho uma pergunta pra vocês antes da gente navegar pra próxima etapa aqui dessa, desse nosso podcast, desse barra vídeo, que é o seguinte, me perguntaram no Instagram hoje, né? Ainda vale a pena ir pra Dublin? Ou pra Irlanda, uhum. pra Irlanda, perdão. Ainda vale a pena pra ir pra Irlanda? E quando falam, essas perguntas assim, vale a pena, é difícil, é fácil? Eu acho É tudo relativo, né? Porque vale é a pena relativo. é do que você acredita que vale, né? Se vale pra você, vale a pena. Se é difícil pra você, enfim, pode não ser difícil pra você. Então é, é relativo. Mas, mas, eu quero colocar aqui essa pergunta, abrir pra, pra vocês aí, queridos hosts, vocês vocês acham que ainda vale a pena, na opinião de vocês, ainda assim, com essa situação toda aí, e se sim, como é que a gente pode navegar enquanto, né, dicas, como é que a gente pode encontrar uma incomodação?
0: Não, é interessante porque outro dia, chegou uma pergunta muito parecida também, quando eu abri o box no meu Instagram, e na, na hora que eu vi, eu fiquei um pouco confuso até, porque a pessoa falou, falou assim, ainda tá valendo a pena estar na Irlanda? E assim, nossa, mas essa pergunta é estranha eu senti que era estranha a pergunta porque realmente valer a pena é, é muito pessoal, é muito né, individual de cada um, o que vale a pena pra mim talvez não seja a mesma coisa que vale a pena pra você
1: vale a pena comprar a bolsa da Gucci? Não, eu não acho que vale, mas tem gente que acha, senão não venderia, né?
0: Exatamente. Então, assim, valer a pena já começa que é muito relativo. Tá? Muito relativo. Então, assim, você perguntar pra mim vai ser o meu ponto de vista, você vai ter outro rubinho, vai ter outro, cada pessoa vai ter um. Mas é o que você falou. Tipo, o que o que, que vale? O que, que você tem que ver se vale a pena? Tipo, tá, o quanto que isso aqui é importante pra você? O quanto que estar aqui na Irlanda, que fazer o seu intercâmbio aqui é importante pra você? Puta, é meu sonho. Eu quis a minha vida inteira, tô esperando faz cinco anos, tô com tudo pronto. Agora eu tô comecei a questionar se vale a pena. Meu, se você, sabe, se é uma coisa assim que pra você tem sentido... Aí, pra mim, eu acho que vale a pena. Enquanto pra mim fizer sentido, enquanto eu estiver aqui e eu estiver acordando feliz e estiver, sabe, falando puta, não, é isso aqui que eu quero mesmo pra minha vida, isso aqui é o que parece certo pra mim, tá valendo a pena pra mim. Agora, o que, que, tava, o que, que é valer a pena pra você? E também tem que, eu acho que todo mundo tem que estar preparado pra chegar aqui e encontrar dificuldades que talvez antes não existissem. Então, hoje existem desafios que talvez não fossem os mesmos que antes. Mas, além disso, de estar preparado pra chegar aqui e saber que, meu... Talvez o que você achou que fosse valer a pena... Não te faça feliz. E aí você fala... Puta, e aí? Eu vim pra cá e não valeu a pena, sabe? Então, tudo isso, eu acho que são coisas que as pessoas têm que tomar muito cuidado, porque as pessoas começam a criar expectativas que não necessariamente depois serão cumpridas e que pode decepcionar elas. Então, se se eu chegar aqui e falar, ah, não, super vale a pena vir para Irlanda. E aí a pessoa veio e falou, nossa, mas não não valia a pena, sabe? Mas é porque é é cada um, é individual. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado com esse valer a pena, sabe? Quando perguntaram no meu Instagram, eu joguei de volta a pergunta pro pessoal e falei assim, o que que é isso, sabe? Valer a pena. Porque é isso, antes de se perguntar talvez se vale a pena, faça outras perguntas que talvez vão te levar a entender se é isso mesmo que você quer.
1: Mas tem uma, tem uma coisa aí, né? Mas que vale a pena o que você falou. É, é, enfim, resumindo, né? É, é, é de cada um. Mas na, quando fizeram essa pergunta pra mim, eu fiz uma enquetezinha. Você acha que não vale a pena por quê? Uhum. Uma, porque tem muito brasileiro? 1%. Dois, porque tem muito emprego? Três, porque tem pouca acomodação. Ou quatro, porque faz muito vento. <risos> e a maioria, assim, 89%, 80, 90% foi por conta do medo da acomodação, que é o que a gente citou aqui, né? Uhum. Então, tem aí um... Acho que deve estar tá mais alarmante ainda para como eles ouvem, essa recebem essa notícia lá, né? O que, que você acha, Rubinho? Vale a pena para você? Então, eu trabalho? acho
2: que... Cê eu não achasse, se nós não achássemos que não valeria a pena, a gente não estaria gravando esse podcast agora. Porque, afinal de contas, a gente não está gravando esse podcast para falar para as pessoas não virem. A gente não, uhum. não, não trabalha no e-Dublin para pra falar para as pessoas não virem, muito pelo contrário. A gente quer informar. E mostrar a realidade e daí entrar no que a Mara disse, se vale a pena ou se não vale eu acho que quando você toma uma decisão de fazer um intercâmbio, de mudar de cidade, fazer um passo muito grande na sua vida e esse passo é tem que ser dado com responsabilidade eu acho que nosso trabalho aqui é mostrar O que está acontecendo, o que pode acontecer, como que você pode sair dessa, algumas dicas que podem ajudar ou não. E para a pessoa, se ela realmente achar que vale a pena, ela vir. Eu acho que vale a pena se você tiver esse interesse de saber o que está acontecendo, interesse de aprender e de se
0: preparar para poder vir. Exato, e estar preparado para os desafios que você pode encontrar aqui, entendeu? Porque vão, vão existir.
2: Acho que a crise da acomodação é o que mais vai gerar realmente preocupação porque Se você ficar sem emprego, tá, alguém pode te ajudar com uma grana, sei lá Ou daqui a pouco você arruma um outro emprego Agora se você ficar sem casa, aonde você vai? É, é muito difícil isso, essa situação uhum. da acomodação acho que é, sempre vai ser a pior E a mais preocupante porque você tem que dormir em alguma cama, num algum colchão Você não pode ir pra rua dormir no frio que tá
1: eu tô quase terminando a Campervan, quando quero terminar eu prometo emprestar e deixar alugada para quem precisar até achar uma não vou ficar fazendo de graça não. <risos> Mas vamos lá, já que para vocês dois vale a pena, eu também acredito que vale a pena, porque enfim, na minha opinião vale a pena porque toda crise, todo problema cria oportunidades. Tá? Toda situação que a gente passa dificuldade, ela gera aprendizados e, e gera oportunidades, principalmente para quem consegue resolver esse, esse, esse problema, né para quem está resolvendo, vai sair lá na frente. Oportunidades podem vir de várias formas, tá vocês têm que enxergar com diferentes lentes que as pessoas enxergam de problemas. Sim. Então, a gente vai dar algumas dicas tá? de como que você pode encontrar acomodação, como pode ajudar você a encontrar e aí, colocar um pouquinho da nossa experiência pessoal também, em cima disso, né? Exato. 14 anos aqui, 12, 11, sei lá, uma década quase. Já tem tempo, <risos> já já <claro>. tem tempo. 4 <risos> anos, um jovem. Uma Copa do Mundo já. Então, contar um pouquinho da, da nossa experiência, mas também dicas de como você pode encontrar uma acomodação, possivelmente encontrar uma acomodação. Uhum. Vamos lá. Primeiro, sobre existe melhor época, o que vocês acham?
2: É a pergunta de, né? todo mundo faz também. Qual é. a melhor época para vir? É, eu refleti um pouco sobre essa questão E, assim, existe, é o que a gente tava falando Existe um ciclo uh-huh. de estudantes de idiomas aqui Muitos ficam oito meses Muitos ficam dois anos Então, você tem duas renovações. pode ficar entre oito meses e dois anos Mas se você colocar na ponta do lado Que muitos ficam oito meses E se você coloca também que as pessoas chegam mais no começo do ano Entre janeiro e março, provavelmente é, Então, esse começo de ano Seria mais procurado. A gente está vivendo isso hoje, em janeiro, fevereiro. Está muita gente procurando acomodação. E se, te, se tem esse período de oito meses, ele vai acabar em novembro, que é o fim do ano. certo Entre, entre janeiro e março, entre setembro e novembro, vamos supor. Se você ah. pensar também que temos o período... O ano letivo na Irlanda é de setembro a maio. Então você tem que pensar que as pessoas vão começar a procurar acomodação em agosto, julho uhum. agosto, para poder entrar em setembro. E vão deixar a acomodação em maio, porque muitos têm que fazer... Pós-graduação é um ano, mestrado é um ano, a maioria deles. A universidade muitas vezes vem fazer um ano da universidade, fazer sanduíche aqui na Irlanda. Uhum. É, é. Então eu acho que se você tiver na cabeça essa, essas duas questões, a gente poderia dizer, né, com essa teoria toda, a gente pode dizer que entre março e junho e entre outubro e dezembro é mais tranquilo. Na minha experiência pessoal, uma vez eu tive que passar uma vaga aqui em novembro e eu não encontrava pessoas que ficar na minha vaga, então era o contrário uhum. Uhum. no mês de novembro eu não conseguia, eu encontrei uma pessoa, daí a casa tinha que aprovar né, porque era aí que tava saindo uhum. a casa não queria, eu tava quase saindo da casa chegou mais uma, mas tipo, não é o que a gente tá vendo isso hoje, né, que é bem o contrário e eu acho realmente que o fim do ano tem essa, essa pegada das pessoas irem embora, então quer dizer de outubro a dezembro e entre março e julho também, é uma teoria, não é regra, entendeu, mas a gente é. tem que falar sobre melhor época
0: mas eu acho que faz sentido a sua teoria, sabe? Principalmente fim de ano, primeiro que é frio, é inverno, tem muita gente que tá que volta pros, pros seus países de origem, e geralmente as pessoas não querem começar o um intercâmbio logo antes do Natal, né? Querem terminar ali, passar o Natal com a família, no calor, por exemplo, quem tá vindo do Brasil, né? No caso, mas assim, mesmo né? no geral, as pessoas têm essa coisa mais assim, ah, eu vou passar o Natal com a minha família e tal. Então, nessa época do ano, eu imagino que realmente seja mais fácil conseguir uma acomodação. Mas também vão ter outros desafios, que é realmente você chegar e você já tem que se adaptar direto com um clima ruim, que é difícil, porque é escuro, frio, entendeu? E chuvoso. Então, não não é que vai ser fácil. Mas o Natal aqui também é lindo. Eu acho que fica lindo o país no Natal. Então, tem que sempre pesar ali os prós e os contras. E, claro, maio, junho ali, eu acho que são meses excelentes pra chegar. Eu cheguei em maio, e eu sempre falo que é muito bom, porque você começa a pegar ali a primavera, então, e vai seguindo as estações do ano. É uma adaptação bem mais tranquila nesse sentido, assim, de ambiente mesmo, né? De estar ali naquele ambiente. Mas eu imagino que tem mais procura, porque também tem muito estudante que vem pra cá no verão fazer cursos, então também é uma época que vai começar a ter uma procura maior, né, mas tudo isso aí, mas eu acho que a teoria faz, faz muito sentido, pelo menos eu achei que faz bastante sentido.
1: Pois é, e aí beleza, já eu, eu concordo também, eu acho que esses ciclos, não só esses de, de colégios, escolas, é, como também como a mamãe falou de temporadas, né, uhum. natal e etc, ah, verão, inverno, e aí beleza, eu mais ou menos consegui mapear alguns meses que podem ser mais estratégicos, onde eu começo a procurar vagas, tem sites que a gente sabe, e que são né, as sites que existem desde sempre, né, o Sim. Daft, etc. Que a gente tem inclusive no site, no dublin tá lá descrevendo como é que você usa. Mas você citou algumas, alguns exemplos legais, Rubinho. Conta pra a gente onde que você acha que são bons lugares para as pessoas procurarem vagas.
2: Eu acho que rede social é um bom lugar, mas a gente tem que entender também que não é só. Mas uhum. é um bom lugar porque as pessoas Exato. vão passar vagas. A gente tem grupos de brasileiros no, no Facebook, por exemplo. Tem lá, hoje em dia, a gente só procurando vaga e não oferecendo vaga. Mas a gente tem alguns outros grupos, não precisa ser só grupo de brasileiros. Tem, tem brasileiros na Irlanda, tem mexicanos na Irlanda, tem Sim. turcos tem um na Irlanda.
1: Venezuelanos é. na Irlanda.
2: Venezuelanos, tem um monte de gente, um monte de grupo, um monte de nacionalidade diferente que também, possivelmente, está oferecendo vaga, por que não? Uhum, né? E cada é um verdade. vai oferecendo nos seus grupos. Então tentar entrar nesses grupos também. É, tem o Expat in Dublin, Rent in Dublin... Ideal, Flashmates, tem vários tipos de grupos que não necessariamente tem brasileiros, são só de brasileiros. Então a gente tem que diversificar a procura dos grupos aqui na Irlanda pra tentar encontrar uma vaga. Porque a gente sabe que a comunidade brasileira se ajuda bastante, mas também não pode ficar só preso a ela, entendeu? É verdade. A gente também pode pensar na busca por residências em imobiliárias. É mais difícil? É mais difícil. imobiliários geralmente pede um monte de comprovação, mas eu conheço muitos amigos que juntou 3, 4, 5 e foi lá e alugou. Conseguiu. Então não é É. possível.
1: Tem uma coisa por trás disso daí, Rubinho, que que eu acho que é legal de falar, que é, no fim das contas, muito próximo do que eu falei, né? Na Masterclass, que eu falo para as pessoas com relação ao emprego, que é você ter indicação. Ter indicação é você fazer um networking e você conseguir encontrar oportunidades através do networking. Porque também, não diferente de tudo na nossa vida, nem sempre as coisas que são públicas ali, que estão publicadas como vagas, são o todo. Aquilo lá que a pessoa tomou o esforço de publicar. Porque, no geral, as pessoas arrumam entre elas, né? No networking ali, passa para alguém, tem um amigo no WhatsApp, tem alguém que manda mensagem. Então, é muito importante essa, essa questão. Eu acho que você vai também, vale reforçar, que a maioria dessas vagas não são nem publicadas publicadas, né, publicamente num site. Elas passam ali de boca a boca. E isso é para toda nacionalidade, para todo estrangeiro, para todo intercambista, para pessoas que estão às vezes... São irlandeses, mas estão às vezes saindo. Né? Pô, o cara vai casar e tanto para outro lugar ou o cara vai se mudar do país vai fazer o intercâmbio dele. Né? O irlandês saindo do, do país de origem. Sim. Então, tem várias situações no qual pode surgir uma oportunidade que o networking vai te preencher. Ela não vai ser Com certeza. uma publicação num daft ou num, num rent, no my home, o que for. Então, é importante ficar é, não só de olho nessas plataformas, mas também nos seus contatos. Né, fazer contatos e conversando com pessoas, porque pode rolar oportunidade assim também.
0: Não, isso é muito verdade, porque quando a gente né, descobriu que ia ter que sair daqui de casa, foi exatamente isso. A gente começou a falar para todo mundo que a gente conhece, entendeu? E começou a perguntar para os vizinhos, e aí você vai no café aqui do bairro e você fala o pessoal do café, porque você nunca sabe quem pode saber de uma casa. Do mesmo jeito né, que o Du sempre fala que a maioria das vagas de trabalho não são anunciadas, a maioria das vagas de acomodação também nunca chegam a ser anunciadas, porque o networking já resolveu aquela vaga antes dela chegar se anunciar de algum lugar. Então, realmente, perguntem, falem, espalhem para as pessoas que você tá procurando, que vai ser mais fácil você achar, com certeza.
2: É, eu ia contar a experiência de casa mesmo. Aqui em casa, a gente já mudou de Flightmate pelo menos umas 4, 5 vezes desde que eu mudei para cá. A gente nunca anunciou. Nunca Olha. foi anunciada a vaga aqui de casa, porque uhum. sempre foi o boca a boca. Ah, a gente está procurando gente para morar, mas a gente não queria fazer entrevista. A gente... Ah, o tal tá precisando. Fulano... Ah, então estava. Tá, a vaga foi preenchida. Uhum. Uma historinha bem curta de um amigo meu esses dias mesmo. Ele tava nessa. Nessa questão de procurar Ele, ele conversando Ele trabalha em nursing home Então ele conversando Com as senhorinhas Com os senhorzinhos lá Um deles lá falou Ah, eu conheço uma pessoa A pessoa tinha uma casa vazia Não estava pensando em alugar Mas como eles trabalham lá Conhecem todo mundo Eles, ah, a gente vai alugar pra vocês Então uhum. acho que, acho que é, é, é aquela coisa Você tem que espalhar Que você está precisando De acomodação Pro professor da sua faculdade Professor da, da escola de inglês Pra tiazinha do lanche Sei lá, pra todo mundo Falei, ô, oh, eu tô precisando De acomodação Faz panfletinho Sei é. lá É é, todo é. mundo tem que ficar sabendo, se surgir uma vaga, vão lembrar de
1: você, entendeu? E a gente tá falando, né, nesses exemplos, alguns desses casos são você já estando na Irlanda, né, no seu local aí onde você vai morar. Mas pra quem tá no Brasil ainda, eu acho super válido você já fazer várias dessas coisas, né, que é fazer pesquisa, fazer os contatos, identificar áreas que você tem pode ter potencial de mais casas que estão disponíveis. Porque tem outra coisa também, que, é enfim, é um resumo aqui, mas o que eu faria hoje, tá, o Edu de hoje, com a cabeça de hoje, indo fazer intercâmbio. A gente criou vínculos com o Dublin... Por que a gente tem amigos, tem a escola que foi estudar talvez a primeira escola foi aqui, aí fez os amiguinhos do futebol, aí tem não sei o que, aí gosta da padaria do, do Zé lá que tem um pãozinho fresco, você, você cria vínculos, né? E você fala, putz, Dublin é super legal, aí você ouve só falar de Dublin, Dublin, Dublin ah putz, é a cidade que eu vou, idem para Galway, idem para Limerick talvez, mas e se você já que você vai sair e vai começar do zero e não tem amigos ainda, não tem vínculos ainda, por que não explorar algumas outras regiões como que o Der, Mif, Wexford, Waterford, regiões que às vezes tem um poder é, um custo de vida mais baixo do que Dublin... Uma, é uma cidade tanto quanto, né tem tudo que você precisar, tem pub, tem restaurante, tem farmácia, tem tudo uhum. pra você criar um, um, um tipo de né, se estabelecer, aprender um pouco do inglês vai estudar numa escola que às vezes não é em Dublin vai explorar um pouco outro lugar vamos tentar, até como eu brinquei aqui de Sligo será que tem alguém Sligo? Vai ter uma escola lá em que tá começando, Sim. e aí que eu falei de oportunidade ah, a escola tá começando, tem infraestrutura vai lá você com seu poder de empreendimento com seu poder de habilidade de qualquer área que você tem pô, manja de marketing, vai criar o um marketing da escola, Sim. manja de vendas, vai vender pra escola manja de, sei lá, de construir Civil ajuda a construir um, uma sala a mais para a escola. Vom, fomenta isso, né? Porque a, a cidade, né? Comunidade, civilização, acontece assim. Eles entram numa, um grupo de individuais, entra, se forma ali, identifica a necessidade de um e de outro, começa a haver uma troca. Aquilo começa a gerar uma riqueza né, Entre troca de moeda pessoal para que você monte as coisas, né? Então um cara manja de, de químicas, faz remédio Outro manja de comidas, vira, vira o mercado E você vai virando uma civilização, literalmente Então tem oportunidades, tá? Eu tô falando isso porque parece que não tem nada lá Tem coisa, tem uma cidade e tal Mas é porque isso pode ser uma oportunidade É sempre assim o que, que eu posso fazer Já que eu tô chegando agora E tem uma dificuldade nas grandes cidades Com custo muito alto Será que se eu explorar uma outra cidade Pode ser interessante pra começar meu primeiro ano? E depois eu vou pra Dublin se eu ver a oportunidade Depois de chegar, se eu achar uma escola Uma, uma acomodação, uma coisa legal, eu vou não tem problema, não tem nada de errado, aliás, muito legal porque você vai estar numa imersão totalmente diferente
0: é, e olha do por exemplo, a gente falou aqui durante o podcast, né, de que um o aluguel de um quarto aqui em Dublin custa, custa uh, 750 euros agora, a gente nem sabe se dividindo ou não esse quarto uma casa de três quartos em Donegal custa 750 euros para alugar uma casa inteira de três quartos, ou seja
1: Pois é, Donegal é um lugar e melhor parte de Dublin, da, da Irlanda para você surfar e conhecer as partes cênicas, é incrível lá
0: Né? Então, realmente, assim, existem muito mais possibilidades do que Dublin na Irlanda. A Irlanda é muito mais do que só Dublin. E, realmente, eu achei muito legal isso.
1: Ou ou as grandes cidades, né?
0: É, muito mais do que as grandes cidades. Então, se você quer vir pra cá agora, talvez, realmente, considerar uma outra opção de lugar. Vai morar
1: em Douglas, em Cork. Douglas. Conhece Douglas. É uma cidade incrível. É super rica, né? Kinsale, Cove, Tullamore, Atlan,
0: Pronto. Edu, aula de geografia aqui com o Edu Jansante, tá? Geografia da Irlanda, parabéns. Quantas cidades o Edu consegue nomear? Vamos lá.
1: A Thay, em <risos> County Kildare. A Thay é do lado do castelo. As
2: pessoas oh, podem cara. entrar
0: na mentoria do Edu e só trocar trabalho por acomodação. <risos> exatamente. Mas <Vai dar, risos> você vai conseguir chegar lá, galera. 45 dias, 45 dias.
1: Fazer exatamente a mesma coisa, né, gente? Olha aqui. Você sabia que 7% das acomodações são passadas por referrals, né? <risos> é, lá todos é Mas é, faz sentido
2: da entrevista, gente, você vai fazer entrevista é. pra conseguir uma acomodação, é difícil
0: Edu, faz essa mentoria, do zero à acomodação na Irlanda em 45 dias
1: do zero à casa própria, maravilhoso <risos> ah, uma coisa importante, gente, calma, antes de encerrar aqui, Ma, porque a gente tá falando dessas coisas todas mas cuidado com golpes, oh. porque a gente acabou de falar pra vocês que não tá fácil, de que é mais caro em Dublin as grandes cidades, se você vê uma oportunidade que tá muito barata, mu- muito boa pra ser verdade, desconfie. Uhum. e sempre, né, vá atrás de referências, eu sei que aqui, pô, quando eu cheguei, a primeira casa que eu aluguei, é, foi ridículo, porque eu literalmente dei um dinheiro na mão de um cara que eu nunca vi na minha vida, o cara me deu uma chave, a gente nem foi pra casa, eu não fui ver a casa, eu simplesmente peguei uma chave, que é isso, então tá bom, foi uma, era um nível de crença inacreditável, eu não faria isso hoje em dia, mas nem a pau, é, tenta visitar a casa, e tente, entender se conversar com as pessoas que moram lá, vai atrás de, de é, contatos, né, vai fazendo essa sua verificação, é pra ver se é genuíno, né, enfim, porque tem um monte de golpe, então Cuidado. tem mais alguma coisa que vocês acham assim, que é importante tomar cuidado também pra golpes?
2: Eu acho que principalmente quem tá no Brasil querendo acomodação aqui é. porque você não tem como ter o um contato com a pessoa e acho que são os que mais caem no, em golpes que eu, eu ouço falar que é aqueles que já vêm com a casa e quando chega aqui não tem. É, você tem que tomar faz esse depósito, você não conhece a pessoa é tudo virtual, tem aquele golpe do cheque, tem um monte de golpes, você coloca lá no dando e você vai ver quais são os tipos mas tem muitos tipos de golpe e, Então quem tá no Brasil Se tiver interessado em achar alguma coisa Pede pra alguém daqui a verificar se é real Alguma coisa assim é. Porque é, é muito fácil de cair em golpe Quando você lida pela internet
0: entendeu?
1: Pois é, mas aí tá aí gente, dicas incríveis Quem quiser se inscrever na mentoria do Zero Acomodação <risos>
0: <risos> Deixa um comentário aí
1: Vai abrir vagas Mentira, não vai abrir vagas, não tem vagas. <risos> Esse vaga. É do desculpa.
0: Mas ó Sim, obrigada, a gente vai deixar os links né, na descrição desse podcast desses artigos maravilhosos que o Rubinho escreveu com todas essas informações e mais ainda pra vocês também tem o texto lá no site ensinando como busca vaga no Daft, pra quem ainda não souber então a gente vai deixar os links relevantes pra vocês aí, tomem cuidado, fiquem de olho avaliem se vale a pena pra vocês ou não, e é isso aí Obrigadão, gente. E boa sorte para todo mundo. Gente. Boa sorte para todo mundo que tá procurando casa e emprego no exterior.
1: Boa acomodação, hein? Boa busca.
0: Beijinho. Tchau.
2: Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.